0: Faris Traum, 8. Kapitel Der Namenlose Akka war eine arme Stadt. Die Straßen waren meist sehr schmutzig und die meisten Leute, die in den alten Stadtmauern lebten, waren Strandgut aus aller Herren Länder. Viele waren als Gefangene und Verbannte der osmanischen Regierung hierher gekommen. Früher war das anders gewesen. Akka war einmal eine starke Festung, eine geschäftige Hafenstadt, in der Syrer ihre wahren Pfeilboten. Doch zu Faris Zeit schien es den Einwohnern, als gehörten der Ruhm und die Schönheit Akkas der Vergangenheit an. Wohl hatte sich die Situation seit der Ankunft Bahau-Las und der anderen verbannten Bahai vor fast 50 Jahren sehr gebessert, aber die meisten Menschen in Akka waren noch immer arm. Jenseits der Bucht breitete sich Haifa aus, eine saubere Stadt. Deren Einwohner wohlhabender waren. Vielleicht wünschten viele Bewohner Akkas, sie könnten jenseits der Bucht oder sonst wo wohnen. Fari aber hielt die von Mauern umgebene Stadt für einen ganz besonderen Ort. Nicht nur, weil er nahe dem Schrein Baha'u'llahs gelegen oder der Wohnort Abdul Bahas gewesen war. Nein, Fari liebte die Stadt an sich, die alten, so gewaltig großen Mauern, das ständige Rauschen des Meeres, wenn es gegen die alten Festungsmauern schäumte, und die kleinen Fischerboote, die über die Bucht glitten und am Horizont über einem Meer auftauchten, das endlos bis an Länder zu reichen schien, von denen Fari nur träumen konnte. Manchmal, wenn Fari und Ahmed vor der Kaimauer beim Fischfang waren und andere Kinder, die nicht Bahai waren, davon sprachen, wie schön es wäre, von hier wegzuziehen, erzählten sie ihnen, welch besonderer Ort akka für sie sei. Manchmal machten sich die Kinder der muslimischen Familien auch über die Bahai-Kinder lustig, obwohl die Liebe und der Respekt, den die Bevölkerung Abdul-Bahar entgegenbrachte, viel verändert hatte. Eines Nachmittags nun, als Fari die schattigen, schmalen Straßen, die sich zwischen den alten Steinhäusern entlangschlängelten, entlanglief, traf er auf Bijan, seinen sieben Jahre alten Cousin. Der traurig, das Gesicht in beide Hände gestützt, vor der Haustür saß und stumm auf die Straße starrte. »Bijan, hast du Lust, mit mir fischen zu gehen?«, fragte Fari. »Nein, danke«, sagte Bijan leise. »Ach, komm doch mit! Ich hole gerade Neda und Ahmed ab!« Bijan blickte auf, als er Nedas Namen hörte. Sie war vier Jahre älter als Bijan und kümmerte sich um ihn wie eine große Schwester. »Gut, wenn ich darf.« Als Bijan sprach, merkte Fari, dass seine Augen rot waren, als habe er geweint. »Was hast du? Hast du dir wehgetan?« »Nein«, sagte Bijan schnell und schaute verlegen zu Boden. »Was ist denn dann los?« »Die Kinder da unten auf der Straße. Omar und seine Freunde. Sie... Nun, sie haben komische Sachen gesagt.« »Über dich?« »Über Bahá'áháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá was haben sie gesagt? Dass er, ein, dass er ein Feigling war. Ein Feigling? wunderte sich Fari und musste über einen so absurden Gedanken fast lachen. Nach allem, was Bahaula erlitten hat? Sie müssten es besser wissen. Doch Bijan ließ sich nicht beruhigen. Sie sagten, er sei genau wie sein Bruder mir sei jaher in die Berge geflohen. Stimmt das, Fari? War es das, Beide in das Gebirge gingen, Bijan, aber Bahaula war niemals ein Feigling, niemals. Pass auf, du fragst jetzt, ob du mit uns fischen gehen darfst und ich werde dir beim Fischen erzählen, warum Bahá'u'lláh sich in die Berge zurückgezogen hat. Dann wirst du es verstehen. Es war zu einer ganz anderen Zeit als Mesajachar. Bijans Gesicht heiterte sich ein wenig auf. Er drehte sich um und lief eilig ins Haus. Ein paar Minuten später trafen Fari und Bijan auf Ahmed und die drei gingen zu der Stelle an der Kaimauer, wo sie immer angelten, wenn sie nicht genügend Zeit hatten, um zu den Docks oder zum Strand zu gehen und ihre Angeln dort in die Brandung zu werfen. Bijan war ganz stolz darauf, dass er zwischen den beiden älteren Jungen gehen durfte. Wie die beiden anderen machte er sich daran, die Leine zu prüfen. Es war eine alte Angelschnur voller Knoten, die fest um einen Stock gewickelt war, aber sie war auch nicht schlechter als die von Fari und Ahmed. Die drei hatten sich gerade an einer warmen Stelle an die Kaimauer gesetzt und ihre Angelschnüre abgewickelt, als Fari seinen Großvater und Neda kommen sah. Die Jungen freuten sich, als sie den alten Moayed erblickten, hatte er doch immer eine Überraschung bereit. Manchmal war es nur eine Handvoll Nüsse, aber irgendetwas hatte er auf alle Fälle und fast immer wusste er, eine Geschichte zu erzählen. Besonders Fari freute sich, Moayyad zu sehen, weil er hoffte, dass sein Großvater ihm helfen würde, auf Bijans Frage die richtige Antwort zu geben. »Grüß euch, ihr kleinen Angler«, sagte Moayyad und setzte sich neben sie. »Neda und ich bringen euch Grüße aus dem Garten riswan Dann griff er in den kleinen Beutel, den Neda über der Schulter trug, und nahm Mandarinen heraus. Während er die Früchte verteilte, fragte Ahmed: Stammen die wirklich aus dem Garten Riswan? Ja, nickte Neda. Wir sind heute Morgen ganz früh losgegangen und sind gerade erst zurückgekommen. Und du kommst gerade rechtzeitig, um uns eine Geschichte zu erzählen, sagte Fari und erklärte Moayed, was Omar zu Bijan gesagt hatte. Ich denke, dass wir das Problem schon lösen können sagte der alte Mann, während er das süße Fruchtfleisch aus der Schale löste. »Das heißt, wenn du mir dabei hilfst, Fari, denn du kennst die Geschichte ebenso gut wie ich.« Mwayed lehnte sich gegen die Mauer, um seinen Rücken auszuruhen, denn er und Neda waren ja schon seit geraumer Zeit unterwegs. »Wie du weißt, Bijan sind wir Perser. Und da Bahá'u'lláh und seine Familie gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen,« weil sie Babi waren, leben wir heute hier, statt in Persien. Doch du wusstest wahrscheinlich nicht, dass sie sich noch in Persien aufhielten, als Mesajahja seine Reise in die Berge antrat. Weißt du, nachdem man den Bab 1850 in Tabriz hingerichtet hatte, war das ganze Land für die Babi sehr gefährlich geworden. Viele von ihnen waren in Tabarsi und Nairis getötet worden, und täglich gerieten andere in Gefahr, sogar Frauen und kleine Kinder. Aber nur wenige leugneten Anhänger des Bab zu sein, auch wenn sie damit ihr Leben hätten retten können. Mesajah war damals 19 Jahre alt. Seit seinem achten Lebensjahr hatte Bahaula ihn erzogen und für ihn gesorgt. so dass man annehmen müsste, er sei ebenso stark und mutig wie Bahaula geworden. Er war es nicht. Er verhielt sich nicht wie die meisten, Babi, sondern flüchtete ängstlich in die Berge von Masindaran und versteckte sich. »Ich glaube, ich wäre auch fortgelaufen,« sagte Bijan leise. »Vielleicht wären wir alle fortgelaufen,« sagte Moayed und streichelte den Arm des Kindes. »Das weiß niemand von uns, bis der Augenblick kommt. Aber wir können doch verstehen, dass es falsch war, wie mir Zajahar sich verhielt.« er versteckte sich nicht nur für kurze Zeit. Er hielt sich einige Jahre lang in den Bergen verborgen, wanderte durch Masindaran und die Provinz Gilan und verkleidete sich oft, um nicht erkannt zu werden. Nun, Behaula litt, als er im Jahr 1852 gefangen genommen und in das dunkle Verlies des Siachal gebracht wurde, über vier Monate lang unsägliche Qualen. Als er freigelassen und verbannt wurde, hörte das Messerjah her und machte sich heimlich auf nach Kirmanschah, einer Stadt nahe der persischen Grenze im Westen, die auf der Strecke nach Bagdad liegt. Er wusste, dass Bahaullah und seine Familie im Winter 1853 auf ihrem Weg nach Bagdad durch Kirmanschah kommen müssten. Und erwartete dort auf sie. Aber im Gegensatz zu Bahaullah, der sich niemals vor seinen Feinden verbarg, noch jemals zögerte, allen zu sagen, dass er Babi ist, fürchtete sich Mirza Yahya, der ja nun ein erwachsener Mann und 22 Jahre alt war. Er fürchtete sich so sehr, dass die Leute herausfinden könnten, wer er ist, dass er noch nicht einmal Bahá'u'lláh oder die anderen Babi aufsuchte, als sie in Kirmanschah antrafen. Hinzu kommt, dass der Bab die besondere Anweisung hinterlassen hatte, dass Mirza Yahya die Barbie gemeinde leiten sollte. Aber anstatt die Anhänger des Bab voll Mut anzuführen, hielt Mirzajahar, sich aus Angst gefangen genommen zu werden, immer verborgen. »Das verstehe ich nicht«, sagte Ahmed. »Wenn Bahawla derjenige war, den der Bab anzukündigen hatte, warum bestimmte er dann Mirzajahar zum Anführer?« »Das ist eine gute Frage, Ahmed.« »Kannst du ihm antworten, Fari? »Ich will es versuchen,« antwortete jetzt Enkel. Mesajahja war wohl dazu ernannt, die Börbi zu führen, aber er wurde nicht als der, den Gott offenbaren wird, bezeichnet, wie er später genannt zu werden beanspruchte. Der Bab wies darauf hin, wer der verheißen ist, als er seine Federdose, seine Siegel und seine Schriften an Behaula sandte. »Und ich bin sicher,« fügte Moyet hinzu, dass Baha'u'llah nichts dagegen gehabt hätte, wenn Mesajahjah die Babi angeführt hätte, wie man von ihm verlangte. Aber er tat es nicht. Als seine Familie erfuhr, dass Mesajahjah sich in Kirmanschah aufhielt, schickten sie Mirza Musa zu ihm, worüber Mirza sich sehr aufregte. Denn er befürchtete, es würde nun bekannt, dass auch er Babi war. Aber dass Mirsa Yahya Angst hatte, war noch das geringste Problem. Nachdem Baha'u'llah und seine Familie in Bagdad angekommen waren, kamen weit größere Schwierigkeiten hinzu. Kurz nachdem sie in der Altstadt von Bagdad eine Unterkunft gefunden hatten, klopfte es an der Tür. Mirsa Musa öffnete und erblickte einen Derwisch, der einen Almosenbeutel über der Schulter trug. Als der Derwisch zu sprechen anfing, erkannte Mirza Musa in ihm Mirza Yahya, der sich verkleidet hatte. Mirza Yahya bat die Familie, niemandem zu erzählen, dass er sich in der Stadt aufhalte. Später fand er Unterschlupf in einem abgelegenen Haus im arabischen Stadtteil, in dem sonst keine Perser wohnten. Nachts schlich er sich gewöhnlich zum Haus Bahaulas, und er war der Familie immer herzlich willkommen aber tagsüber traf er sich mit niemandem, obwohl er doch der Anführer der Babi hätte sein sollen. Die Babi bedurften der Führung, denn seit fast drei Jahren waren sie ohne Unterstützung durch den Bab und seine Schriften. Als Bahau La dann durch Bagdad und die benachbarten Dörfer wanderte, stellte er zu seinem Kummer fest, dass sich fast niemand als Babi bekannte. In ganz Bagdad fand er nur einen persischen Babi, in der nahegelegenen persischen Siedlung Kasimein gab es nur wenige, und auch die waren ängstlich und verunsichert. »Du meinst also, dass alles, was die Märtyrer erduldet hatten, vergebens war?« fragte Ahmed. »Nein, keineswegs«, sagte moayed »Die Saat des Glaubens, die die Märtyrer gesät und mit ihrem Blut getränkt hatten, trug reiche Früchte, aber erst später.« zu der Zeit, als Bahá'u'lláh und seine Familie dort ankamen, schien alles sehr hoffnungslos. Deshalb begann er, voll Liebe und Güte mit den Babi zu sprechen, sie zu ermutigen, auch wenn er ihnen noch nicht sagen konnte, was er im Siachjal erlebt hatte. »Das tat er erst, als er erkannte, dass die Zeit für ihn gekommen war, seine Sendung anzutreten,« sagte Bijan. »Ja.« bestätigte Muyed. Doch zu ganz wenigen Menschen sprach er darüber, zu seinem Sohn Abdul Baha und zu Mirsa Arajan, Ar einem jungen Barbie, der von Baha'u'llah geträumt hatte. Mirsa Arajan Ar hatte den weiten Weg von Persien zurückgelegt, um Baha'u'llah zu dienen. Er wurde sein Sekretär und schrieb viele der Sendschreiben nieder, die Baha'u'llah offenbarte. Doch sonst sprach Bahaula zu niemandem darüber, denn er hielt es für besser, die Menschen vorerst das zu lehren, was der Bab offenbart hatte, damit sie später für seine Lehren vorbereitet sein würden. Aber zur gleichen Zeit, in der Bahá'u'lláh begann, den Babi eine Ordnung zu geben, sie zu lehren und zu beleben, versuchte jemand, Bahaula Schwierigkeiten zu machen und seine Arbeit zu behindern. Seyyid Mohammed aus Isfahan«, sagte Neda. »Er war der Übeltäter, der Mirsa Yahya zu seinen Taten anstiftete.« Ja, das stimmt leider. Wie ihr wisst, hatte Bahaullah kurz bevor er in den Ziyahchal gebracht wurde, den Irak und die Stadt Karbila besucht, wo Seyyid Mohammed lebte. Als Bahaullah dort vor Studenten und gelehrten Männern der Stadt sprach, die einst Seyd Kasim in der Suche nach dem verheißenen Kaim gefolgt waren, gewann er deren Verehrung und Hochachtung. Und als sie ihn über den Bab sprechen hörten, empfanden sie eine solche tiefe Ehrerbietung ihm gegenüber, dass es den Neid Seyd Mohammeds erregte. Bahaula bemerkte seine Eifersucht und war deshalb besonders freundlich zu ihm, aber Bahaulas Geduld brachte den jungen Mann nur noch mehr auf. Nun, etliche Jahre später, als Baha'u'llah gerade begonnen hatte, die Menschen in Bagdad zu lehren, kam Seyyid Mohammed zu Mirsa Yahya, um Zwietracht zu säen. Er wollte die zunehmende Beliebtheit Baha'u'llahs untergraben und sich selbst in den Vordergrund spielen. Einmal überredete er Mirsa Yahya dazu, den Anspruch zu erheben, der Nachfolger des Bab zu sein und außerdem den Babi zu erzählen, dass Baha'u'llah ihm, Mirza Yahya, den Platz streitig zu machen versuche, den der Bab ihm eingeräumt hatte. Aber wie konnte er so etwas tun, rief Ahmed aus. Erinnerst du dich, Ahmed, die Babi hatten damals nur wenige Schriften des Bab. Sie waren noch nicht in Glauben vertieft. Und so konnte es geschehen, dass viele Babi sehr verunsichert waren, als derselbe junge Mann, dem der Bab ihre Führung anvertraut hatte, solche Lügen zu verbreiten begann. Auch wenn sie Bahaula liebten und eigentlich sicher waren, dass er nicht begierig auf ein Amt sein konnte. Viele merkten auch, dass Baha'u'llah im Gegensatz zu Mirsaya ja weise war, aber sie wollten andererseits auch dem Bab gegenüber nicht ungehorsam sein. Lasst mich an einem Beispiel erklären, was ich meine. Muayyad machte eine Pause und aß ein Stück Mandarine. Ein sehr bekannter, ehrenwerter und gelehrter Babi war sehr bestürzt über das, was mit seiner Religion nach dem Märtyrertod des Bab geschah. Als er erfuhr, dass Mirsa Yahya, der Nachfolger des Bab zu sein, beanspruchte, machte er sich auf nach Bagdad, um mit ihm zu sprechen und sich Rat zu holen. Aber Mirsa Yahya wollte ihn nicht treffen, denn er suchte sich wie gewöhnlich zu verstecken. Schließlich war er aber doch mit dem Besuch des Mannes einverstanden. Der Besucher bat ihn, ihm eine bestimmte Stelle im Koran zu erklären. Zuerst lehnte Mirsa Yahya das ab, aber als er ihn immer wieder flehentlich darum bat, willigte Mirsa Yahya schließlich ein, eine Erläuterung des Verses niederzuschreiben. Als der Gelehrte Babi das Schriftstück dann las, wurde er sehr traurig. Er erkannte, dass Mirsa den Abschnitt nicht verstanden hatte und noch nicht einmal sehr klug war. In seinem Kummer wandte der Babi sich an Baha'u'llah und erklärte ihm, was sich ereignet hatte. Dann fragte er ihn, ob er die Verse auslegen könne. Baha'u'llah erklärte ihm sogleich, was die Verse bedeuten. Und der Babi wurde sehr froh und glücklich. Denn nun wusste er, dass Baha'u'llah und nicht Mirsa Yahya der Verheißene war. Auch andere Babi wussten, dass es Baha'u'llah war, der ihnen helfen konnte. Und sogar einige Bagdader, Beamte und der Gouverneur suchten ihn auf. Aber je beliebter Baha'u'llah wurde, desto mehr bemühten sich Mirza Yahya und Seyyed Muhammad, Unruhe zu stiften, indem sie den Babi erzählten, dass Baha'u'llah ihre Religion zu vernichten suche. »Aber wie konnte Mirza Yahya so etwas behaupten, wo er doch derjenige war, der das versuchte?« sagte Bijan ärgerlich. »Warum griff Baha'u'llah nicht ein?« was hätte er tun können, sagte Fari. Er konnte seinen Halbbruder nicht am Reden und die Menschen nicht am Zuhören hindern. Was hätte er tun können? So ist es, nickte Muayed. Je mehr Baha'u'llah tat, um den Babi zu helfen, desto mehr verbreitete Mirsayah das Gerücht, Baha'u'llah versuche das nur, um die Stellung Mirsayah als Führer an sich zu reißen. Wie ärgerlich Baha'u'llah darüber gewesen sein muss. Meinte Bijan. Ich glaube, er war eher traurig als ärgerlich, antwortete Muayyad. Je mehr er die Babi lehrte, desto mehr mochten die Leute glauben, dass Mirza Yahya die Wahrheit spreche. Zuletzt gab es für Baha'u'llah nur einen Ausweg, um diesen Vorwürfen ein Ende zu setzen und zu beweisen, dass Mirza Yahya nicht recht hatte. Er beschloss, Bagdad zu verlassen, ohne jemandem etwas davon zu sagen, nicht einmal seiner Frau und seinen Kindern. Im April 1854 verließ er nur von einem Diener begleitet die Stadt und begab sich in das unwirtliche Gebirge im Norden Kurdistans, nahe Suleimani. Dann ging er also doch fort, weil er sich fürchtete, rief Bijan. Fürchtete, wiederholte Muayyad, das würde ich nicht sagen. Die Berge Kurdistans sind kein Ort für jemanden, der sich fürchtet. Besonders nicht für einen Perser denn die Kurden lieben die Perser nicht allzu sehr. Nein, Bijan, Baha'u'llah hatte schon seine Gründe vorzugehen, aber Furcht gehörte nicht zu diesen Gründen. Ich erinnere mich an zwei Stellen in seinen Schriften, wo er über seine Beweggründe spricht. An einer Stelle sagt er, wir zogen uns zurück, um zu vermeiden, zum Anlass von Zwietracht unter den Gläubigen zu werden, zur Quelle der Unruhe für unsere Gefährten, zum Werkzeug, wodurch irgendeiner Seele Unrecht zugefügt wird oder zur Ursache von Kummer für irgendein Herz. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich mied alles außer Gott und schloss meine Augen vor allem außer ihm, damit vielleicht das Feuer des Hasses erlösche und die Glut der Eifersucht erkalte. Bijan fühlte sich nun schon wohler. Seine Frage war beantwortet. Aber nun wollte er gern wissen, was Behaula in den Bergen erlebte. Er nahm nur etwas Wäsche zum Wechseln und eine Bettelschale mit, als er in die Wildnis zog, fuhr Muayyad fort. Die einzige Nahrung, die er manchmal zu sich nahm, war ein wenig Reis und vielleicht ein bisschen Ziegenmilch. Sein einziger Gefährte wurde von den Räubern getötet und so war er ganz allein. Unter dem Namen derwisch Mohammed zog er umher und lebte auf einem Berg namens Sargalu, zu dem die Leute dort nur zweimal im Jahr kamen. Manchmal blieb er über Nacht in einer Höhle, manchmal schlief er unter freiem Himmel oder in einer windschiefen Hütte und seine einzigen Gefährten waren Vögel und wilde Tiere. Oft sang er ein Gebet nach dem anderen oder herrliche Oden, in denen er Gott pries und oft dachte er nach über die Probleme, die unter den Babi aufgetreten waren oder über zukünftige Schwierigkeiten. Unterdessen machte sich die Familie bahau in Bagdad große Sorgen. Besonders der zehnjährige Abdu'l-Bahar litt unter der Trennung. Er konnte den Schmerz über das plötzliche Verschwinden seines Vaters kaum ertragen. Er verbrachte die Zeit damit, Sendschreiben des Bab abzuschreiben. Und er versuchte auch, seiner Mutter bei ihren vielen Arbeiten zu helfen. Er nahm ihr harte Hausarbeiten ab, an die sie ja überhaupt nicht gewöhnt war. Manchmal half abdul baha ihr auch beim Kochen, wie Baha'u'llah es vor seinem Aufbruch getan hatte. Hin und wieder nahm Mirza Musa den Jungen auch zu den Versammlungen der Babi mit, wo er trotz seines jugendlichen Alters alle durch seine Weisheit und Redegewandtheit in Staunen versetzte. abdul baha sehnte sich danach, dass sein Vater zurückkäme. Oft betete er, dass Baha'u'llah zurückkehren möge, vor allem dann, als ein unerwartetes Problem auftauchte, Mirsa Yahya kam, um im Hause Baha'u'llahs zu wohnen. Er wusste, dass Baha'u'llah seine Familie geheißen hatte, freundlich zu ihm zu sein, und er nutzte die Situation aus. Er war ein rücksichtsloser Gast. Wie sehr sich auch alle um ihn bemühten, nichts konnten sie ihm recht machen. Er beklagte sich über das Essen, obwohl er das Beste bekam, was sie hatten. Er verbot den Kindern draußen mit anderen Kindern zu spielen, weil er noch immer Angst hatte. Er hielt das Tor verschlossen und erlaubte der Familie nicht, ins öffentliche Bad zu gehen. Aus Furcht, er könnte eines Tages verhaftet werden. Er ließ nicht einmal zu, dass jemand ins Haus kam, um bei der Hausarbeit zu helfen, obwohl die Hausarbeit so hart war. Beispielsweise musste das Wasser Eimer für Eimer aus einem Ziehbrunnen geholt werden. Mirsayah ja, half nie. Dann ereignete sich etwas sehr Trauriges. Bahaulas jüngster Sohn, der bald nach der Ankunft in Bagdad geboren worden war, wurde krank. Aber Mirsayah erlaubte nicht, dass sie einen Arzt holten oder wenigstens einen Nachbarn, damit er nach dem Kind sehen könnte. Dem Baby ging es Tag für Tag schlechter, bis es schließlich starb. Die Mutter des Kindes, Bahaulas Frau Asiyah, war verzweifelt. Und als wäre das noch nicht genug, erlaubte Mirsayah ihnen auch nicht, das Haus zu verlassen, um das Begräbnis des Kindes in die Wege zu leiten. Er zwang sie, den Leichnam des Kindes einem Mann anzuvertrauen, der es irgendwo beerdigte, und sie erfuhren niemals wo. Unterdessen führte Bahaula in den Bergen ein karges Leben. Er meditierte viel und hatte kaum etwas zu essen. Selten bekam er ein wenig Zucker, den er dann mit etwas Reis und Milch zusammen zu einer Art Pudding kochte, aber meistens konnte er froh sein, wenn er etwas Käse und grobes Brot hatte. Niemand weiß genau, wo er sich in den Bergen aufhielt. Aber die wenigen Menschen, die ihm begegneten, wurden durch ihn verwandelt. So sprachen sich allmählich Geschichten von einem wunderbaren Derwisch herum, einem Namenlosen von großer Weisheit und Liebe. Zum Beispiel trafen sich eines Abends einige Sufi, um über ein sehr schwer verständliches Gedicht zu diskutieren. Plötzlich stand der Namenlose unter ihnen und sprach über das Gedicht. Er erklärte das Gedicht so schön und so genau, dass alle höchst überrascht waren. Sie scharten sich um ihn und baten ihn wiederzukommen, damit er sie lehre. »Geht in einiger Zeit«, antwortete der Namenlose, »aber noch nicht jetzt, nach Bagdad. Fragt nach dem Haus von Mirsa Musa Irani, und ihr werdet Auskunft über mich erhalten.« Ein andermal wanderte der geheimnisvolle Derwisch, in der Nähe eines Bergdorfs umher und begegnete einem Jungen, der am Wegrand saß und weinte. »Warum weinst du, kleiner Mann?«, fragte Behaula. Der Junge blickte zum Derwisch auf und antwortete, »Der Lehrer hat mich bestraft, weil ich so schlecht geschrieben habe.« Und er zeigte Behaula seine Arbeit. »Ich kann nicht schöner schreiben und nun habe ich keine Vorlage. Ich traue mich gar nicht in die Schule zurück.« Baha'u'llah lächelte und setzte sich neben den jungen Burschen. Dann nahm er das Blatt und sagte, »Weine nicht mehr. Ich werde eine Vorlage für dich schreiben und dir zeigen, wie du sie abschreiben kannst.« Der Derwisch schrieb in einer so wunderschönen Schrift, dass der Junge ganz erstaunt war. Als Baha'u'llah fertig war, gab er dem Jungen das Blatt und sagte, »Und nun nimm das und zeig es deinem Lehrer.« Der Junge bedankte sich mehrmals und rannte zur Schule, um dem Lehrer die Arbeit zu zeigen. »Wer hat dir dieses ausgezeichnete Schriftstück gegeben?« Der Junge antwortete, »Er, der Derwisch in den Bergen schrieb es für mich.« Da sagte der Lehrer, »Das hat kein Derwisch geschrieben, sondern ein König.« So hörten die Menschen wieder einmal von diesem wunderbaren Mann, der von Ort zu Ort zog, um die Einsamkeit zu suchen und in der Wildnis zu meditieren.« aber schließlich ereigneten sich zwei Dinge, die die Situation veränderten. Erstens willigte Bahawla ein, nach Soleimani zu gehen und dort eine Zeit lang zu wohnen, nachdem zwei heilige Männer aus dieser Stadt ihn dringend gebeten hatten, dorthin zu kommen, wo sie mit ihm zusammen sein könnten, um von ihm zu lernen. Zum zweiten Ereignis kam es in Bagdad. Von Anfang an hatte die Familie versucht, etwas über Bahawla in Erfahrung zu bringen, aber leider immer ohne Erfolg abdul -Bahar betete ständig, er möge etwas über seinen geliebten Vater erfahren. Einmal betete er die ganze Nacht hindurch, immer wieder ein Gebet, mit dem er Gott bat, Behaula möge zurückkehren. Als abdul und Mirza Musa am nächsten Tag spazieren gingen, hörten sie zufällig, wie zwei Leute sich über einen wundersamen Derwisch unterhielten, der in den Bergen von Suleimani lebe. Sie nannten diesen Mann den Namenlosen und sprachen darüber, dass er die Herzen vieler Menschen in den Bergen verwandelt habe. Zumindest hatte die Familie nun einen Fingerzeig, wo Behaula sich aufhalten könnte, denn sie vermuteten zuversichtlich, dass dieser Derwisch Behaula sei, jener Derwisch Mohammed, dem der ermordete Diener Behaulas in seinem Testament all seine Habe hinterlassen hatte. Sofort schickte die Familie ihren ergebenen Freund Sheikh Sultan auf die Suche, um herauszufinden, ob dieser Derwisch wirklich Baha'u'llah sei. Sheikh Sultan machte sich also auf den Weg in die Berge von Kurdistan, um Baha'u'llah zu finden und ihn anzuflehen, nach Bagdad zurückzukehren. Inzwischen hatte sich in Sulaimani immer mehr Geschichten über den Namenlosen verbreitet. Wie ein Magnet zog Bahaullah die Menschen an, durch seine Worte, seine Weisheit, seine reine Gegenwart. Niemand wusste, wer er war, aber das kümmerte keinen. Sogar Lehrer eines örtlichen Seminars, einer Schule für religiöse Studien, suchten gemeinsam mit ihren Schülern Baha'u'llah auf, um zu sehen, ob er wirklich so weise sei, wie alle behaupteten. Als sie ihn trafen, ließ er sie fragen, was sie wollten und beantwortete jede noch so schwierige Frage zu ihrer Zufriedenheit. Als letzten Beweis seines Wissens baten sie ihn, etwas zu tun, was keiner bisher zu tun vermochte, obwohl es viele versucht hatten, nämlich ein Gedicht in demselben komplizierten Versmaß und Reimen zu schreiben, wie sie Ibn al-Farid in einem berühmten mystischen Gedicht verwendet hatte. Ohne auch nur zu zögern, schrieb Baha'u'llah das erbetene Gedicht nieder. Es bestand aus 2000 Verspaaren. Nun verbreitete sich die Kunde von Bahá'u'lláh auch in anderen Dörfern. Gelehrte, Ärzte, alle möglichen heiligen Männer, sogar Prinzen und einflussreiche Leute kamen zu ihm. Bahá'u'lláh war gekleidet wie ein armer Bettler, aber alle fühlten sich zu ihm und seinen Lehren hingezogen. Jeder merkte, dass er ein Heiliger sein musste. Auf Einladung der Lehrer und Schüler lebte Bahá'u'lláh eine Zeit lang in einem der Räume des Seminars, wo er Ruhe hatte. Und hier fand Sheikh Sultan nach langer Reise Behaula. Natürlich erschrak es Sheikh Sultan zuerst, als er Behaula in den Kleidern eines Dervischs sah, der von der Welt abgeschieden gelebt hat. Aber zugleich war er überglücklich, endlich den gefunden zu haben, den er gesucht hatte und den die Babi in Bagdad so dringend brauchten. Als Sheikh Sultan merkte, wie sehr die Bewohner Suleimanis, die Lehrer und Schüler lieb liebgewonnen hatten, fürchtete er, sie würden ihn nicht ziehen lassen. Auch war er nicht sicher, dass baha'ullah selbst einwilligen würde, mit ihm zurückzukehren. Und so begann er ihm alle traurigen Nachrichten und Ereignisse aus Bagdad zu erzählen. Er berichtete ihm, dass Mirsa Yahya den Tod von einigen bedeutenden Babi angeordnet hatte, von denen er vermutete, dass sie ihm Schwierigkeiten machen könnten. Mirsa Yahya hatte auch Mirza Arajan nach Persien gesandt, den Schah zu töten. Aber am schlimmsten war noch, dass Mirza Yahya den Namen des Bab entehrt hatte, indem er die zweite Frau des Bab, Fatimi, geheiratet und sie bereits einen Monat später, Sayyid Muhammad, zur Frau gegeben hatte. Auch erfuhr Bahá'u'lláh, dass Sayyid Muhammad in Karbila eine Räuberbande gegründet hatte, die die Pilger auf der Reise zu den heiligen Schreinen bestahl und dass mehr als 25 verschiedene Personen den Anspruch erhoben hatten, der vom Bab in seinen Schriften angekündigte Verheißene zu sein. Als Bahaullah hörte, dass die Babi-Gemeinde in verschiedene Gruppen zerfallen war und der Name des Glaubens in Verruf kam, fürchtete er, dass die selbstlosen Opfer der Märtyrer von Mullah Hussein und Qudus, Wahid und Hujat, Tahir und vielen anderen Helden und Heldinnen unter den ersten Babi umsonst gewesen sein könnten. Deshalb musste er seinen Entschluss, in Suleimani zu bleiben, überdenken. Die Babi-Gemeinde befand sich inzwischen in so großen Schwierigkeiten, dass sogar Mirsa Yahya ratlos vor dem Scherbenhaufen stand und Bahaullah bitten ließ, zurückzukommen. Als Bahaullah Bagdad vor zwei Jahren verlassen hatte, hatte er nicht die Absicht, zurückzukehren. Aber aufgrund der Bitten und Argumente von Schech Sultan und nachdem er lange gebetet und meditiert hatte, erkannte er, dass er die Sache, für die Tausende von Männern, Frauen und Kindern ihr Leben hingegeben hatten, nicht im Stich lassen durfte. Mahaula rief seine in suleimani gewonnenen Freunde zusammen und sagte ihnen die traurige Nachricht, dass er leider weggehen müsse. Er, er versicherte sie aber seiner großen Liebe, und später sollte er einigen von ihnen ein Sendschreiben schicken. Die Menschen dort weinten beim Abschied von ihrem geliebten Gast, denn er hatte das Leben so vieler von ihnen verändert und Ruhe und Frieden in ihr Bergland gebracht. Viele aber mochten auch ahnen, dass dieser namenlose Derwisch weit wichtigere Aufgaben zu erfüllen hatte. Bahá'u'lláh machte sich mit Sheikh Sultan auf den Weg zurück nach Bagdad. Aus seiner Weisheit und seinem Wissen heraus wusste er um die Leiden und Schwierigkeiten, denen er in kommenden Jahren ausgesetzt sein würde. Seine Tage der Wanderschaft in Einsamkeit und Ruhe waren vorüber. Es war eine Zeit des Gebets und der größten Nähe zu Gott gewesen und deshalb sagte Bahá'u'lláh, Sheikh Sultan, als sie sich Bagdad näherten, dass dies die einzigen Tage voll Ruhe und Frieden waren, Tage, die mir nie wieder beschieden sein werden. Aber wie groß war die Freude darüber, dass er zurückkehren werde, fuhr wort fort und breitete die Hände aus. Wer könnte sie beschreiben? Als die Babi davon hörten, waren alle plötzlich von neuer Hoffnung erfüllt. Seine Frau Asiye Khanum und seine Tochter Bahi nähten einen prächtigen Mantel aus rotem persischen Tuch dass Asiye Chanum sorgfältig von ihren Hochzeitsgeschenken für einen solchen Anlass aufgespart hatte. Nachdem sie die Nachricht erhalten hatten, dass er unterwegs war, wurde jeder Tag zur Ewigkeit, war jede Stunde voll Erwartung, bis sie endlich eines Nachmittags einen vertrauten Schritt hörten. Sie öffneten das Tor und draußen stand ein einfach gekleideter Derwisch. Doch trotz der ungewöhnlichen Kleidung erkannten sie ihren geliebten Bahá'u'lláh. Sie klammerten sich unter Freudentränen an ihn. Seine liebe Frau versuchte, ruhig zu bleiben, obwohl ihr Herz vor Dankbarkeit überlief. Der junge abdul baha hielt die geliebten Hände seines Vaters so fest, als wolle er sie nie mehr loslassen. Nach zwei langen Jahren der Wanderschaft war er nun endlich wieder zu Hause und die Familie wieder vereint. Zum ersten Mal seit fast sechs Jahren hatte die Babi-Gemeinde nun einen Führer, dem sie ohne Furcht und Zaudern sich zuwenden konnte. Alle Babi waren überzeugt, dass nur er ihren kostbaren Glauben vor dem Auslöschen bewahren konnte. Bijan stand auf und strahlte über das ganze Gesicht. Er sah über die Bucht zum Karmel, wo der Bab beigesetzt war und wo Bahaulah bei verschiedenen Besuchen auf dem heiligen Berg sein Zelt aufgeschlagen hatte. »Wisst ihr,« sagte der kleine Bijan, ist es etwas Besonderes, behalt zu sein.